0: Olá, RH! Aqui é Joyce Vicente e esse é um podcast que fala sobre carreira e gestão de pessoas para contribuir com você que quer atuar como RH e ajudar as pessoas e as organizações. O que, que é recrutamento e seleção? Qual a importância disso aí para o dia a dia de vocês sobre esse esse assunto tão esse subsistema tão comum né da área de RH e que vem passando por tantas mudanças eu vou falar rapidamente sobre algumas técnicas com vocês mas vou falar o que é recrutamento de seleção para quem não conhece para quem está chegando agora para quem pensa em trabalhar com isso e a diferença né do recrutamento de seleção por competências e vou falar sobre essas técnicas principais de recrutamento de seleção para vocês poderem se aprofundar então vamos lá recrutamento para, para o Chávenato, né, que é um teórico que eu trago sempre aqui para vocês, porque tecnicamente ele traz subsistemas de RH bem organizados para a gente entender, ele fala que recrutamento é o conjunto de atividades desenhadas para atrair candidatos qualificados para uma organização. Já a seleção é o processo de escolher o melhor candidato para o cargo. Então, qual é a diferença? Né? No recrutamento, eu busco ali formas de atrair esse candidato. E na seleção, eu escolho esse candidato através de algumas técnicas que eu vou explicar aqui para você. Então, a gente já divulgou, desde o início do ano, algumas matérias falando da importância do, do cargo aí de recrutamento e seleção, do talent acquisition, do gerente de RH também. Então, o fato é que o RH está em alta por conta da pandemia também, mas por conta do processo de transformação digital que a gente está passando há muitos anos. Então, o recrutamento e seleção ele é uma área específica né? e que é fundamental. Por quê? Porque o profissional de recrutamento e seleção ele traz o talento para dentro da empresa. Para a empresa crescer, para a empresa inovar, né? para a empresa fazer mudanças, participar desse, desse movimento de mudança do mundo, ela precisa de pessoas novas, ela precisa de conhecimentos novos, ela precisa desenvolver novos serviços, novos produtos para oferecer para o mercado, para os clientes. E quem é que faz tudo isso acontecer? As pessoas. Né? As pessoas são o que uma empresa tem de mais importante. E quem é que vai ajudar a trazer essa pessoa certa para o lugar certo? É o profissional de recrutamento e seleção. É o profissional de RH ou a pessoa que está fazendo essa atividade, está tendo esse papel técnico e totalmente estratégico. Então, esse, esse papel hoje que está sendo tão falado do Talent Acquisition, o que é o Talent Acquisition? É o profissional especialista em aquisição de talentos. Olha que nome bonito, né? É o profissional que vai ajudar a trazer o talento para a empresa. Então, está sendo uma área e uma atividade muito demandada. Se a gente for olhar em todas as, as áreas de recrutamento e seleção, em todos os subsistemas, a área de recrutamento é o que tem mais demanda. Por quê? Porque realmente as empresas estão contratando muito, estão mudando a sua força de trabalho por conta da necessidade de requalificação também. Então, se a empresa não tem condições de buscar internamente pelos seus profissionais, ela vai buscar em consultoria, né? ou se ela não tem condições de desenvolver quem está dentro, ela vai ter que trazer gente nova. Ok? Então, existe o um espaço para o profissional de rotamento e seleção é, em, dois, em dois lugares. né? Enquanto consultor, para fazer esse trabalho numa consultoria ou atuando por conta própria e enquanto profissional que vai ter essa posição estratégica dentro de uma empresa pode ser quem está começando agora a trabalhar numa posição mais operacional de triagem de currículo de análise curricular né de etapas iniciais de uma entrevista mas é fato que esse profissional está tendo cada vez mais um espaço para essa atuação mais estratégica. E quando eu falo estratégia, é o quê? É estar tá junto do negócio, é estar tá ajudando o dono da empresa a definir qual, quais as competências, qual o perfil ideal para a empresa. Então, é uma área que vai crescer cada vez mais para dar conta dessas mudanças do mercado. Então, quem se identifica, quem quer atuar de forma generalista no RH precisa se capacitar... Né, estudar bastante sobre esse tema para ser o melhor aí no dia a dia no que está fazendo. As etapas de automação de seleção elas começam a, a etapa principal é a abertura da vaga. Tudo começa com a, com a necessidade. Então a área a empresa define que ela vai precisar contratar um profissional X, né? Eu vou precisar contratar uma recepcionista. Então vai existir a demanda para o RH ou para algum profissional sobre isso. Depois que existe essa demanda que a gente mapear o perfil direitinho, tudo que vai ter que ser divulgado, a gente vai fazer a divulgação nos canais. né? Ou vai ser divulgado no site da empresa, no LinkedIn, ou vai ser divulgado em sites de recrutamento como vagas.com, Cato e outros. Ou vai ser utilizado um ATS, né? um sistema de rastreamento que está sendo muito comum hoje, que usa inteligência artificial para automatizar algumas etapas dessa divulgação, dessa triagem. E aí vai para a triagem de currículo, que é onde a gente vai olhar e vai começar a selecionar essas pessoas que têm relação, que está dentro do perfil da vaga. E aí a gente vai para a fase né, da seleção, que já usa aí uma técnica de seleção, que é ou usar algum teste, que pode ser teste técnico, pode ser um teste comportamental como o profiler, né, que a gente faz aqui a formação analista comportamental pode ser dinâmica, podem ser questionários, né, que a gente vai aplicar para conhecer melhor o candidato, para fazer o famoso fit cultural, saber se ele tá, se os comportamentos dele estão dentro do que a empresa espera. E aí a gente vai para a entrevista, para poder de fato conhecer essa pessoa e fechar esse processo dando um retorno. Então essas são as etapas principais, esse retorno é tanto para o candidato que participou, tanto para o candidato que foi aprovado e tanto para a área né, que está ali participando e, e está, te, está tendo interesse em trazer esse profissional. Então, são muitos benefícios que um processo de recrutamento de seleção bem feito traz para a empresa. É a redução de turnover, de rotatividade, porque se eu tenho a pessoa certa no lugar certo, eu não vou ter altos custos de rotatividade, porque é muito caro a empresa gastar tempo no processo seletivo, trazer o profissional, treinar o profissional, e daqui a dois, três meses, cinco, seis, a pessoa sai e você tem que começar todo o processo de novo. É caro dar trabalho, muda a estrutura interna, né? traz uma série de problemas. Então, um processo de, de recrutamento e seleção bem feito, ele reduz turnover. E a gente consegue acompanhar isso com números para mostrar para a empresa a importância disso. Ajuda a aproximar a área solicitante. Então, se eu estou ali tentando conhecer do negócio, tentando conhecer o que a área faz para poder fazer o meu trabalho bem feito, trazer aquela pessoa certa, eu vou naturalmente me aproximar mais dessa área, entender mais as dores, o que eles fazem, para poder trazer essa pessoa o mais, de forma mais assertiva possível. Eu reduzo os custos, como eu já falei, né? com a seleção, com o processo bem organizado, com a redução do turnover. Eu reforço a marca da minha empresa positivamente, porque se eu estou fazendo um processo claro, se eu estou dando retorno para os candidatos, isso tudo está nas redes sociais. Se eu estou fazendo um processo de onboarding de integração, ou seja, quando a pessoa chega para ser, quando ela é contratada e chega para trabalhar na empresa, ela é bem recebida, né? eu integro, eu falo da empresa, eu dou um kit de boas-vindas para ela, tudo isso... Mostra para o mercado que a, que a empresa tem um investimento nas pessoas. E isso é muito positivo. Vai atrair cada vez mais talentos. E, claro, vai é, contribuir para o engajamento interno. Porque, muitas vezes, o recrutamento ele é feito também internamente. Um processo bem organizado de recrutamento e seleção mostra para quem está dentro o que pode ser feito para ele poder crescer, para ele se desenvolver, para ele trabalhar em outra área, né? E quando você traz uma pessoa certa, isso também contribui para o engajamento, porque essa pessoa vai estar cada vez mais aderente e vai trabalhar em equipe. Então, o recrutamento e seleção por competências é esse processo de recrutamento onde a gente acaba com essas perguntas coercitivas, com essas formas e técnicas de, de recrutar e de entrevistar as pessoas que está sendo tão mal falado hoje no mercado. Então, esse tratamento de é seleção por competências, e ele depende de uma boa descrição de cargos para poder eu definir todas as atividades e dessas atividades desdobrar as competências, ou seja, os conhecimentos, as habilidades e a atitude. Conhecimento é tudo que essa pessoa precisa saber, habilidade é tudo aquilo que ela precisa saber fazer. Né? E a atitude são os comportamentos, é ela saber colocar em prática, é ela fazer diferente. Então, quando eu defino as competências exigidas para esse cargo de recepcionista, por exemplo, eu vou fazer perguntas específicas para essa. Pessoa para saber as experiências dela ou as competências dela para exercer esse cargo. Eu não vou ficar fazendo perguntas que eu, que eu acho que são boas, como qual animal você seria? Ou coisas do tipo que a gente vê por aí no mercado. Então, o recrutamento e seleção que a gente ensina aqui na carreira em movimento e que eu acredito ser o mais interessante hoje para esse movimento de mudança que a gente vive... É o recrutamento de seleção por competências. É o que prevê uma humanização e um processo claro e específico para a empresa e para o candidato. Que tem tudo a ver com a gestão por competências. Né? Que é esse modelo de gestão que põe a pessoa no centro. Que tem foco no desenvolvimento das competências da pessoa. Então se você começa um recrutamento de seleção por competências é muito mais fácil você desdobrar todos os outros processos e subsistemas de RH também por competência. Tá? Então, esse também de seleção por competências ele depende da estruturação das competências organizacionais, ou seja, os valores da empresa, as comportamentais. Como eu já falei, né? Todos toda, toda a atitude, todos os comportamentos que essa pessoa precisa ter, e as competências técnicas e de performance, ou seja, o que a pessoa precisa conhecer, o que ela precisa ter de cursos, de certificações, qual é o tipo de resultado que ela tem que dar. Então, quando a gente define isso para cada cargo, eu vou saber como aplicar de forma muito assertiva as técnicas de seleção. Fica muito mais fácil saber como conduzir esse processo e como entender quem é a pessoa mais certa para o cargo. E aí o fit cultural também fica fácil da gente medir, né? A gente consegue analisar... Esse comportamento da pessoa, se ele está aderente ao perfil do cargo, à cultura da empresa, através do detalhamento dessas competências organizacionais que estão dentro ali da missão, da visão, dos valores da empresa, do que, que a empresa tem como cultura. Então, técnicas principais de recrutamento, que é o nosso foco aqui. Para recrutamento, né, para poder selecionar qual é o tipo de de perfil, né? Como eu vou criar essa estratégia de recrutamento, seleção? Eu preciso definir essas competências, como eu falei, e o perfil da vaga. Então você vai definir essas competências, o perfil da vaga, e você vai definir por onde você vai buscar esse candidato. Você se vai ser um sistema de rastreamento, né? Os famosos ATS. Você vai usar a Chatbot, né? O robozinho lá para mandar mensagem. Se você vai usar um formulário próprio, se você vai divulgar no LinkedIn, se você vai fazer um Google Forms, se você vai divulgar em sites, em consultorias, enfim, você vai criar a estratégia de atração e seleção com base no perfil da vaga. Aí sim você pode trabalhar as técnicas de seleção. Então a técnica principal e a mais usada, a mais antiga, é a análise curricular, que é você olhar todos os pontos do currículo. Mas ela não é a técnica mais assertiva. Por quê? Porque só olhando um papel ou só olhando o LinkedIn, eu não tenho dados suficientes para poder saber as competências dessa pessoa. Eu dependo de quê? De entrevista, de conhecer ou de testes comportamentais. Então, a entrevista comportamental, ela é a grande técnica aqui do nosso processo de também de seleção por competências. É onde eu vou criar perguntas que têm relação com as competências que eu preciso. Então, se eu estou querendo contratar uma recepcionista, que foi o caso que eu dei aí para vocês, o exemplo que eu falei, eu preciso contratar uma recepcionista, qual a competência ali que ela tem que ter? Ah, Vamos dizer que a recepcionista ela tem que ter paciência, ela tem que ter empatia, ela tem que ter organização, planejamento. E eu vou abrir essas competências... Em frases, eu vou entender o que significa cada uma. E através disso eu vou fazer perguntas. Então eu vou perguntar para a pessoa na entrevista. Bom, eu queria que você me contasse uma experiência no seu trabalho anterior, uma experiência sua de vida, onde você teve que exercer paciência para conduzir uma comunicação de uma pessoa, de um cliente que você recebeu. Você me conta, na sua última experiência, como que isso aconteceu? Então eu vou sempre buscar no passado formas de conhecer... É, se a pessoa fez isso, se ela tem essa experiência, se ela, tem, se ela demonstra essa competência. Então, entendam que as vagas pedem experiência, mas o mais importante é a gente verificar a competência. Porque se a pessoa demonstra competência, ou seja, conhecimento, é, saber fazer, né, habilidade e atitude, principalmente o comportamento, ela com certeza vai executar bem aquela atividade. Então, a entrevista comportamental é a fase principal, é a técnica principal que a gente está falando aqui do, da seleção, tá, e ela tem que ser muito bem organizada, a gente tem que se preparar, a gente tem que usar a técnica do currículo, da análise curricular e da análise da, da descrição da vaga... para a gente entender... e preparar muito bem as perguntas... para a gente não cair nesse lugar... Né, de ficar fazendo aquelas perguntas clichês... de criar ideias da nossa cabeça... e acabar... É, na armadilha aí dos vieses inconscientes... Né, que é a gente fazer... julgamentos necessários... a gente usar a nossa experiência de vida... para achar que aquela pessoa... é, é boa ou não para a vaga... a gente tem que eliminar todo esse julgamento... Quando a gente trabalha com recrutamento de seleção e a gente tem que analisar fatos e dados, analisar competências. É isso que a gente ensina aqui no, no RH em Movimento, e é isso que eu espero que vocês agora que estão aqui realmente humanos pratiquem no dia a dia. Então, a técnica principal é entrevista comportamental. Se você puder usar a técnica do teste comportamental, eu acho maravilhoso. Né? Eu já falei aqui sobre gestão comportamental, quem é aluno aí. Né, da, da nossa formação analista comportamental... do RH em movimento... sabe o quanto isso é importante... então se eu tenho ali... pegando o mesmo exemplo da recepcionista... se eu tenho o, a competência de empatia... de paciência e eu vi, verifiquei na entrevista que a pessoa é, demonstra essas competências, eu vou aplicar o mapeamento comportamental e vou olhar qual o percentual ali da paciência, da empatia que está sendo demonstrado ali no perfil dessa pessoa. E com todas essas informações, eu vou montar o meu parecer e vou mostrar para a área solicitante, para o gestor, Todo o perfil dessa pessoa para poder ele ter mais confiança, né? E eu mostrar toda a assertividade, o detalhamento do processo que está sendo feito para ele. Isso vai dar muito mais, é, vamos dizer assim, vai facilitar e vai trazer muito mais valor para o nosso trabalho. Então, os testes podem ser técnicos também, por exemplo. Se eu quero verificar se a pessoa tem Excel, se a pessoa tem inglês, se, ela, se existe alguma competência técnica muito específica e que tem que ser avaliada, porque isso vai ser determinante para o resultado da pessoa no cargo, eu posso criar também um teste técnico. Mas como a gente já tem a frase aí, clichê do Peter Drucker, né? As pessoas são contratadas pelas habilidades técnicas e são demitidas pelos comportamentos a fazer testes e mapeamentos comportamentais é hoje o que a maioria das empresas utilizam, né? É o que está sendo mais utilizado hoje no mercado porque quando a gente identifica que a pessoa tem comportamento que é algo mais, mais difícil de desenvolver eu vou treinar a parte técnica eu vou trazer a pessoa que tem a paciência, a empatia e vou treinar ela no Excel, né? Eu vou, talvez, é, deixar para ela aí um planejamento para desenvolver o inglês, tá? Então, é uma técnica é, os testes também é, técnicos, mas é, hoje eles estão sendo menos utilizados dependendo do cargo que a pessoa vai exercer, tá bom? Por isso que tudo depende, depende do perfil do cargo. E as técnicas de simulação dinâmicas de grupo, né? Então, a dinâmica de grupo, ela também é um fator que demonstra a parte comportamental, né? São os jogos, as dinâmicas, para a gente poder ver a habilidade da pessoa... E, e também checar as competências. Então, mais uma vez, se eu tenho ali a competência de empatia, de paciência para o cargo de recepção, na hora que a pessoa estiver num jogo né, ou numa dinâmica de grupo, eu vou buscar ali analisar os comportamentos dela com relação a essas competências. Não é o meu julgamento se a pessoa foi, fez uma boa apresentação ou uma apresentação ruim, ou se ela está jogando bem ou mal. É o que eu tenho ali como pré-requisito para avaliar né, conforme as competências exigidas para o cargo dela, ok? Então, dicas principais. Seleção, para você fazer uma boa seleção, tenha a transparência na comunicação. Use mapeamentos comportamentais, como eu falei, se for possível. A gente tem várias ferramentas no mercado. A gente trabalha aqui com profiler. Então, se prepare para a entrevista. O profissional de recrutamento de seleção, ele precisa se preparar, como eu falei. Preparar as perguntas, preparar o currículo, se organizar, para você, de fato, fazer uma entrevista focada em analisar competências. E não... Com base em achismo, né? Em julgamentos que você é humano, eu sou humana. Eu posso achar que uma pessoa que estudou na, na Universidade X ou Y tem mais capacidade para esse cargo, mas isso pode ser um julgamento muito errado. Eu tenho que avaliar realmente com base no que a pessoa vai demonstrar ali se ela tem ou não aqueles comportamentos, aquele conhecimento, aquela habilidade específica, tá? Então, existe a técnica estar, basicamente a é estar porque ela traz ali, para a gente não esquecer, né? A situação, a tarefa, a ação, o resultado. Então, para você não esquecer, lembra do estar, que são quatro letrinhas aí. Então, eu tenho que pedir para a pessoa descrever uma situação em que ela demonstrou aquela competência que eu quero avaliar. Eu posso perguntar para ela, né? Quando ela executava a tarefa X, vamos pegar aí o exemplo da recepcionista. Quando você desenvolveu a atividade de recepção no seu emprego anterior, quais eram as suas tarefas? O que, que você fazia? Como você fazia? Que atitudes você tomou na situação que você descreveu? Que você usou a paciência? Como é que você fez isso? Que resultado isso, tre isso teve? Que resultado você alcançou? Então é uma técnica antiga, mas que ajuda muito a gente a analisar as competências e sair aí desse processo de julgamento, tá? Então, o processo seletivo, ele deve garantir essa experiência de valor para o indivíduo e para o empregador, tá? Então, a pessoa que está passando pelo processo ali com você, ela pode ser uma possível cliente da empresa. Ela pode ser um possível talento, a pessoa que vai trazer o né, um melhor faturamento, o um melhor resultado para a sua empresa, a pessoa que vai falar da empresa e vai abrir muitas portas. Então, a gente precisa, primeiro, garantir essa experiência de valor porque você está lidando com o ser humano, né? você é um realmente humano uma realmente humana, então você tem que pensar que ali você tem uma pessoa né? eu não vou tratar a pessoa como eu não gostaria de ser tratado, e se eu me trataria desse jeito, eu não vou tratar o outro assim né? eu tenho que fazer o melhor que eu posso então, eu tenho que garantir uma experiência de valor para essa pessoa é, e trazer uma experiência também para o empregador que vai receber essa pessoa para o seu cliente interno que está ali esperando a vaga. Às vezes o RH cria burocracias desnecessárias. Né? O RH ele acha que o processo dele é mais importante né, do, que o, do que a área está colocando. Então, se a área pede que a pessoa seja contratada em 30 dias, no máximo, porque ela tem uma urgência, o RH tem um processo que a contratação é feita com 60 é, o RH às vezes ingessa isso. Eu já vi isso acontecendo na prática, gente. Então vamos pensar que o nosso trabalho ali é dar suporte, né? É trabalhar o resultado. Então se eu sei que é aquela pessoa é importante para a empresa, eu vou desburocratizar o processo. Eu vou entender a realidade e vou trazer aquela pessoa para perto. Perto, eu vou garantir uma experiência para o líder também que está trabalhando comigo. Ele percebeu o quanto que eu estou junto dele, sabe? Então tudo isso... Todas essas interfaces, tanto com candidato, quanto com gestor, com solicitante, é importante a gente trabalhar e fazer da melhor forma, porque isso traz valor para o nosso trabalho, faz a gente crescer enquanto profissional e a nossa contribuição como realmente humano também, né? Para mudar essa realidade, esse comportamento que a gente tanto fala nas empresas que precisa ser modificado. A mudança começa com a gente, não é mesmo?